0: Ich glaube, viele sind gar nicht bereit oder können das gar nicht, können sich nicht entspannen, weil noch zu viele andere Themen auf sie einpassen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt gerade ähm, gut erklären konnte, was so mein Anliegen ist. Ich glaube, ähm, wir müssen uns teilweise von unseren Prägungen verabschieden, um dann bereit zu sein, in die Resilienz zu gehen.
1: Ja, also ich denke, was... Ähm ja, definitiv für mich zumindest ganz klar bei dem Gespräch jetzt auch war ist, dass natürlich in erster Linie gerade auch, was Stress angeht, ja natürlich, wie du es eben auch gesagt hast und wo ich auch definitiv bei dir bin, dass wir alle gewisse Muster haben. ja Also wir haben ja auch, je nach kultureller Prägung, sage ich jetzt auch mal, oder dann auch die Erziehung, die Sozialisation, haben wir... Einen wunderschönen guten Tag, lieber Herzensmensch. Ich freue mich, dass du wieder zu einer neuen Folge von Sharon Moore Let's Grow Together eingeschaltet hast. Mein Name ist Wir, ich bin der Host dieses Podcasts und freue mich, heute einen ganz besonderen Gast begrüßen zu dürfen. Das ist nämlich die Dr. Susanne Löffner. Sie ist bekannt als, Erst als Ärztin im Anästhesiebereich und wir hatten in der Vergangenheit auch schon mal die Möglichkeit miteinander im Rahmen von Social Media über Instagram miteinander zu kooperieren, das dann wiederum auch in Zusammenarbeit mit dem lieben Marco Giermann, einem Unternehmer, der uns beiden die Möglichkeit gegeben hatte, unsere Online-Programm, ja in seinem Produkt auch zu vermarkten. Heute geht es nicht um unsere Kooperation im, im Rahmen des Evolution-Pakets, sondern vielmehr um die Geschichte von der lieben Susanne, wie sie denn auch zur Ärztin geworden ist, was sie dahingehend motiviert hat, inspiriert hat und auch was ihre heutige Vision ist. Hallo, liebe Susanne.
0: Hallo, einen wunderschönen guten Morgen, feed Vielen Dank, dass ich hier dabei sein darf.
1: Ja, ich freue mich auch, dass du die Zeit genommen hast, uns natürlich auch ein bisschen mehr über deine Persönlichkeit mitzuteilen und auch dir natürlich dann auch die Zeit nimmst, dich hier ein bisschen mehr vorzustellen. Wie geht's dir?
0: Mir geht's bestens. Ich bin heute wirklich topfit. Ähm, bin ich zurzeit nicht immer bei dem Wetter, aber ähm, heute Morgen, ja, war ich schon draußen, war mit den Hunden spazieren und ähm, ja, fühle mich jetzt recht wach.
1: Das ist doch schön. Und du hast gerade eben gemeint, ja, bei dem Wetter, das macht dir so ein bisschen zu schaffen. Das kann ich definitiv mit dir teilen, dass mir der Winter dahingehend ein bisschen was, sag ich mal, auch zu schaffen macht. Ist es bei dir, sag ich mal, die fehlende Sonne oder was ist es da, dass du sagst, das Wetter ist nicht so optimal?
0: Also einerseits ist es tatsächlich die dunkle Jahreszeit. Also ich liebe den Sommer, wenn man abends einfach noch lang Tageslicht hat. Das fehlt mir im Winter ein bisschen und dann ist es eindeutig das Wetter. Also dieses Grau in Grau. Also bei uns ist es heute wieder sehr neblig. Gestern war es extrem neblig. Ähm, das gefällt mir nicht gut. Also Sonne, ähm, blauer Himmel mit ein paar Wölkchen, das ist so mein Traumwetter. Mhm. Ich mag es auch gern ein bisschen wärmer, wobei ich auf der anderen Seite aber auch wieder sehr gern Skifahren gehe. Also, ähm, also Winter und Sommer haben so beide ihre Präferenzen. <lacht>
1: Das glaube ich dir, ja. Also es ist also für mich ist es schon so, dass ich tatsächlich den, Win, ähm, den Winter weniger vorziehe, weil ich dann tatsächlich auch mehr das äh, ja, schöne Wetter genieße, also auch die Sonne. Ich bin ein absoluter Sonnenmensch, ist vielleicht auch ähm, bei mir die Genetik, die da noch ein bisschen mehr mit reinspielt, dass ich mir da tendenziell vielleicht schwerer tue, den Winter so anzunehmen oder auch die Kälte. Ähm, ja, es ist aber einfach, denke ich, auch eine Situation, mit der ich mich ja, über die Jahre lerne, besser zu arrangieren. Und ja, ich denke, in der Hinsicht, mh, ja, es ist es einfach auch schön, natürlich dann auch die Dinge, die wir vielleicht mh, manchmal nicht so mögen, dann auch mh, durch eine bewusste Haltung oder auch eine bewusste Einstellung natürlich dann auch mh, da lernen dürfen, die dann auch anzunehmen. Und ich denke, das ist so eine Sache, die verbindet uns ja auch gewissermaßen, dass wir uns eben auch im Rahmen sag mal, der Persönlichkeitsentwicklung dahingehend ja auch gelernt haben, Umstände unabhängig davon, ob wir sie in erster Linie erstmal gut oder schlecht finden, diese dann eben auch anzunehmen und ja, die dann natürlich dann auch erstmal wertfrei zu akzeptieren.
0: Das ist vollkommen richtig und ähm, es ist ja auch so, dass die Sachen ja auch alle wieder ihr Gutes haben. Also wenn wir jetzt gerade mal ins Wetter denken. Also draußen sein und Sonne genießen ist das eine, aber sich einfach auch mal so auf dem Sofa einzukuscheln oder vielleicht auch mal ein bisschen länger im Bett zu bleiben oder, also das ist ja auch was ganz Schönes. Also insofern, ähm, ich glaube, wenn immer nur die Sonne scheinen würde, dann wären wir ja irgendwann auch ähm, genervt davon, ähm, Mal ganz davon abgesehen, dass das glaube ich dem Wachstum unserer Pflanzen nicht so wahnsinnig förderlich wäre, aber ähm, nee, ich glaube, so dieses zwischendrin wieder zur Ruhe zu kommen, dann wieder rauszugehen, ähm, Winter, also die, die Jahreszeiten, das, das hat schon alles so sein Gutes.
1: Ja, absolut. Also, es ist äh, auch, ich sag mal, mh, bewusster herbeigeführter Wechsel von der Natur ja auch, der uns da dann natürlich dann auch immer wieder vor Augen führt, dass das Leben ja eine Beständigkeit haben darf. Allerdings dann auch, ich denke, die, ja, die Abwechslung und auch die Kleinigkeiten, die dann den Unterschied im Alltag bringen, dann auch die Momente sind, die uns dann, denke ich, auch wieder in die Achtsamkeit holen.
0: In der Tat, also das tut die Natur ja ganz extrem oder vielmehr, mir geht es so, dass ich gern in der Natur vor allem im Wald bin und da tatsächlich mehr zur Ruhe komme und mehr zu mir selber kommen und so ein bisschen, ja, das hektische Treiben drumherum einfach auch mal loslassen kann oder vergessen kann.
1: Mm. Jetzt... Um ja, finde ich auf jeden Fall interessant, Thema loslassen und ich merke auch, ich habe schon so richtig Lust eigentlich mit dir so richtig in die Tiefe einzusteigen. Doch bevor wir vielleicht mal beim Schlussladen und beim Hauptteil ankommen, freue ich mich natürlich auch, wenn du uns einfach so mitteilst, wer du denn als Mensch in erster Linie bist und wie es denn dazu kam, ja. dass du dich vor, ich sage jetzt mal inzwischen, mehr als 20 Jahren für die Medizin entschieden hast und ja, wie es dann auch dazu kam, dass du dann im Zuge dessen dann auch später noch gesagt hattest: ja, Schulmedizin allein reicht mir nicht, ich möchte mein Wissen noch mehr erweitern, sodass du jetzt heute mh, sogar auch in der Selbstständigkeit dich wiedergefunden hast und da dann natürlich auch ja, die Vision hast natürlich, Ärzte bei ja, ihrer Berufung noch mehr zu unterstützen.
0: Okay, fange ich vielleicht mal ganz vorne an, ähm, wie ich dazu... Ach so, nee, du wolltest wissen, wer ich so als Mensch bin. Ja, hm. ich, bin, ich bin Mama von zwei Kindern. Ich bin ein Tierliebhaber und ähm, ich bin jemand, der sehr leidenschaftlich seine inzwischen Berufe ausübt, also sowohl den Job als Ärztin als auch den Job als Coach. Ich bin jemand, der sich schnell, ähm, wie soll ich sagen, der schnell Interesse oder nein, der sich schnell von was begeistern lässt. Also ähm, ich bin, <lacht> mein Lebensgefährte sagt immer so, ich treibe jede Sau durchs Dorf. Also ich muss immer irgendwie was haben, was irgendwie gerade spannend ist und wo ich dann dranbleibe und mich dafür interessiere. Mhm. Und ich glaube, letztendlich bin ich so auch tatsächlich zur Medizin gekommen. Ich habe ähm, als Jugendliche mal einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht, einen großen und da war ich schon irgendwie, ah, ich fand es toll, da irgendwas machen zu können und ähm, helfen zu können. Ich habe mir das damals nie so überlegt, was eigentlich so der Hintergrund ist, warum mir das gefällt, sondern es hat mir einfach gefallen und Spaß gemacht. Und damals habe ich das Angebot gekriegt, dass ich mit 18 auf dem Rettungswagen als dritter Mann mitfahren könnte. Und ah, das war, das war so mein absoluter Traum. Irgendwie so Rettungswagen fand ich schon immer sehr spannend. Ich meine, die haben ja auf viele, glaube ich, einen Reiz, aber da wirklich dann auch mitmachen zu können. Und das habe ich dann tatsächlich auch getan. Also ich habe noch während der Schulzeit angefangen, ähm, im zu so als Hospitant, Praktikant mitzuarbeiten, habe dann auch die Ausbildung zum Rettungssanitäter direkt nach dem Abi gemacht und bin während des Studiums auch im Rettungsdienst gefahren. Und das war so mein Einstieg in die Medizin. Also, es hat mich gleich wirklich angefixt. Ich habe von Anfang an dafür gebrannt. Und da der Rettungsdienst, so von der Ausbildung her, man muss für den Rettungssanitäter, muss man ein Klinikpraktikum machen, da war ich im OP, da war ich in der Anästhesie. Und so war auch die, der Grundstein für die Anästhesie gelegt. Wobei ich diesen Weg tatsächlich nicht geradlinig weitergegangen bin. Also ich war in der Inneren, ich war in der Chirurgie, ich habe zwischendrin überlegt, ob ich Allgemeinmedizin mache. Ich bin dann erst später in die Anästhesie wieder zurück. Und dann habe ich meine nächste große Leidenschaft kennengelernt, das war die Intensivmedizin. Und das ist das, wofür mein Herz wirklich extrem schlägt. Also das ist so die, die Kombination aus, ähm, ja, es ist fast so ein bisschen Kriminalistik, so was fehlt dem Patient und was kannst du tun, um ihm zu helfen, und das sind so ein bisschen manuelle Sachen dabei. Und da ist aber auch ganz, ganz viel Kommunikation dabei. Also mit den Patienten, mit den Angehörigen. Und das sind ja zum Teil sehr, sehr schwierige Gespräche, weil es einfach um Leben und Tod geht, um weitreichende Entscheidungen. Und die Arbeit auf der Intensiv, die hat mich dann dazu gebracht, dass ich dachte, ich würde gern noch besser kommunizieren lernen. Ich muss irgendwas machen, um da psychologisch besser zu werden. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht, wie ich mich da weiterbilden könnte. Ich hatte erst überlegt, ob ich noch Psychologie studiere, weil mich das sowieso schon immer sehr fasziniert hat. Aber das so neben dem Job her ist ja jetzt auch nicht so ganz einfach und richtig gute Fernlehrgänge gibt es da auch nicht. Und auf meiner Suche bin ich dann tatsächlich bei einer Mentalcoach-Ausbildung gelandet, beziehungsweise ähm, bei NLP, also ähm, Neurolinguistischen Programmieren. Und das ist ja für die, die es nicht kennen, so ein bisschen so ein Baukasten mit verschiedenen psychologischen Tools, um ähm, ja, beim, bei dir selbst, aber auch bei anderen Menschen etwas bewegen zu können. Und da habe ich wieder angefangen zu brennen und fand das total spannend. Wie, ähm, also da kam ich zum ersten Mal zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, dass ich mich tatsächlich noch entwickeln kann, dass ich eben nicht die bin, von der ich immer glaube, dass ich sie bin, sondern dass ich eben die bin, weil ich so ähm, mich entwickelt habe aufgrund meiner Erfahrung, meiner Erlebnisse, aber auch ähm, aufgrund der Prägung von außen und der Erwartung von außen. Und ja, damals habe ich dann den NLP Practitioner, habe ich dann um den Master erweitert und habe dann den Mentalcoach gemacht. Und mein Gedanke war damals schon, ah da würde ich gern parallel zur Klinik was aufbauen oder was anderes noch machen. Aber wenn du dir überlegst, zu arbeiten, dann zwei Kinder zu haben ähm, und noch die ganzen Dinge, die drumherum anstehen, da dann noch nebenher eine Selbstständigkeit aufzubauen ist. Also war zumindest für mich utopisch. Meine <lacht> Fähigkeiten haben dazu nicht ausgereicht. Und so habe ich das am Anfang tatsächlich nur in der Klinik genutzt und ähm, mit dem, ja, zu Hause und bin dann später erst zu dem Thema zurückgekehrt.
1: Hm. Finde ich auch absolut nachvollziehbar, weil einfach auch schon, sag ich mal, zu Beginn, wo du dich jetzt eben auch vorgestellt hast, ähm, als zweifache Mutter, als ähm, Hundehalterin, äh, da dachte ich mir auch schon, so, okay, mh, das überfordert ja schon Menschen, sag ich mal, die nicht äh, im Gesundheitswesen tätig sind, das dann auch zu managen. Und dann kommt natürlich noch die Komponente des Jobs mit rein, äh, ja, wo ich dann auch mir dann gedacht habe, äh, das ist ja schon eine gute Doppel-, wenn nicht sogar dreifach Belastung die du da schon fährst. Und dann noch, sag ich mal, die Ambition äh, oder Motivation dann zu haben, äh, neben dem, was ja privat und auch beruflich schon läuft, dann auch noch im Sinne der Selbstverwirklichung nochmal was voranzutreiben. Das äh, ist ja schon eine sehr beachtliche Leistung, wenn ich das mal so werten darf. Und mh, du hast auch den Wunsch natürlich geäußert, dass du mh, dann während dem Weg, wie es dann auch, sag ich mal, sich für dich ergeben hat, zur Medizin zu kommen, sich dann auch herauskristallisiert hat, dass du dir immer mehr gewünscht hast, dann auch besser kommunizieren zu lernen mh, da weiß ich jetzt nicht, weil natürlich jetzt auch sehr viel zusammengefasst wurde. Ich sage jetzt mal, es waren ja schon ein paar Jahre, die jetzt in ein paar Minuten zusammengefasst wurden. Deswegen will ich da auch gar nicht, sage ich mal, zu sehr da, da reingehen. Aber ich nehme einfach mal an, dass du schon zumindest heute ein Mensch bist, der bewusst und gewählt seine Worte wählt. Vielleicht vor ein paar Jahren das oder auch mehreren Jahren das nicht der Fall gewesen ist. Ich schätze dich aber dennoch so ein, dass du ja schon ein Mensch bist, der inzwischen sehr wohl weiß, wie kommuniziert wird. Und ich denke auch, dass du vielleicht das NLP da ein bisschen mit reinspielt. Ja, dass natürlich das Wissen darüber dann eigentlich dann auch nicht nur mehr über einen selbst verrät, sondern natürlich dann auch über unser Gegenüber, ne, weil das bekannteste, am neurolinguistischen Programmieren ist ja eben das, dass ja auch ähm, ja jeder Mensch so gesehen ja auch eine eigene Landkarte hat. Ja? Also das ist ja so der Grundbaustein, worauf NLP ja eben aufbaut und dass, ähm, ich sage jetzt mal auch, äh, die Landkarte ja individuell ist. Das heißt, deine Landkarte ist definitiv nicht die, äh, wie jetzt auch von deinem Lebensgefährten oder dann auch, ähm, sag ich mal, meine Landkarte, sondern ähm, die Kunst besteht ja dann darin, die Landkarten, die ja jeder also jedes Individuum dann eben hat, dann auch so anzupassen, dass man sich in einem Kompromiss wiederfindet, wo natürlich dann auch, ich sage jetzt mal, die positiven Komponenten oder dann auch Bedürfnisse zum Tragen kommen und nicht mh, zwingend dann, sage ich mal, auch mh, ja, viele Reibereien entstehen. Oder dass wenn Meinungsverschiedenheiten da sind, dass wir die natürlich dann auch schon mh, vorbeugend und deeskalierend angehen.
0: Genau. Also das ähm, ist tatsächlich ein, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also ich bin sicher nicht perfekt im Kommunizieren. Und ich glaube, das ist auch tatsächlich schwierig, das zu werden. Was mir noch wichtig ist dabei, dass ähm, es gibt ja oft so Kommunikationstrainings, wo man dann sagt, du darfst nicht mit verkreuzten Armen da sitzen oder du sollst, was weiß ich, die Sugar-Lemon-Sugar-Methode, wenn du Kritik äußerst, erst was Positives vorher sagen und so weiter, das ist alles recht und gut. Aber ich glaube, wichtig ist, dass du authentisch kommunizierst. Dass du wirklich das spiegelst, was in dem Moment emotional auch bei dir los ist. Dass dann eine gute Verständigung ist. Und das, was du gerade gesagt hast mit der Landkarte, dass wir versuchen, unser Gegenüber zu verstehen. Verstehen heißt nicht, dass wir die Meinung von dem anderen übernehmen müssen. Wir können grundsätzlich bei unserer Meinung bleiben. Aber verstehen bedeutet, dass wir dem anderen auch, ähm, wie soll ich sagen, das Recht geben, anders zu sein, eine andere Meinung zu haben, weil seine Meinung ja auf ganz anderen Erfahrungen beruht als eben unsere. Und das sind eben die unterschiedlichen Landkarten. Jeder ist anders geprägt, jeder hat andere Erfahrungen gemacht. Und deswegen sieht er die Welt anders. Jeder hat ein anderes Weltbild. Und das finde ich ganz, ganz wichtig. Und den zweiten wichtigen Punkt finde ich, dass man die Emotionen mit berücksichtigt, vor allem auch die eigenen. Denn es gibt so den Spruch, alles, was dich mehr als oder länger als 15 Sekunden aufregt, hat mit dir selbst zu tun. Mhm. Und das halte ich für ganz, ganz wichtig, dass es nicht nur darum geht, dass der andere ein Depp ist und wir uns deshalb aufregen, sondern dass wir uns aufregen, weil er irgendwas in uns anspricht, unsere blauen Flecken, unsere negativen Erfahrungen und Erlebnisse. Und es sich da lohnt, auf sich selber zu schauen und selber zu gucken, warum nervt mich der jetzt so? Hm. Natürlich gibt es Menschen, die nerven. Und ich möchte jetzt nicht sagen, wir müssen uns alle nur noch lieb haben und alle irgendwie, jeder muss jeden verstehen. Manchmal ist es auch okay, dass man jemanden nicht versteht. Ich glaube nur, dass man so besser kommunizieren kann, wenn man offen ist für den anderen, offen für das andere Weltbild und eben auch für sich daraus immer lernt, wo sind die eigenen blauen Flecken.
1: Hm. Ja, da bin ich definitiv bei dir. Und eine Frage, die sich jetzt so, sag ich mal, im Laufe deiner Geschichte auch, sag ich mal, bei mir so herauskristallisiert hat, ja, ist ja, ich sag mal, da, wo du jetzt dein täglich Brot verdienst, es ist es ja nicht so, wie ich es mir jetzt vielleicht, sag ich mal, beim Rathausplatz vorstelle. Ja, Also es ist jetzt nicht so, dass ich ein Ticket ziehe und dann komme ich irgendwann mal, werde ich aufgerufen, komme dran, sondern ich stelle mir das in der Medizin ja oftmals so vor, dass das sehr stressig ist, dass auch schnelle Entscheidungen manchmal getätigt werden müssen, dass auch schnell agiert werden muss, weil teilweise ja auch es Situationen gibt, wo Sekunden ja auch, Sag ich mal, über das Leben eines anderen, bzw. auch das Überleben entscheiden. Und da dann auch zu jeder Zeit, ähm, sag ich mal, die, ähm, ja, ich sag mal, die richtige, die richtigen Worte zu finden oder dann auch das richtig zu kommunizieren, ja, gerade dann auch, wenn ich ja mit sehr viel Stress konfrontiert bin, vielleicht auch mit Angst konfrontiert bin. Das stelle ich mir schon schwierig vor. Ich kann mir vorstellen, dass es das natürlich möglich ist, das, das sich anzutrainieren, das auch dann ja, sich anzueignen, da die Emotionen nicht überhand nehmen zu lassen, sodass dann auch, sag ich mal, eine, ähm, ja, eine Kommunikation gewählt wird, die nicht viel über die Beziehung vielleicht auch zu einem anderen aussagt, sondern vielleicht dann auch mehr in Richtung Appell geht und was ich dich im Zuge dessen fragen möchte ist, wie du das denn auch erlebst, also du, du bist ja jemand, der eben ja in stressigen Situationen zumindest bilde ich mir das ein, auch schnelle Entscheidungen zu treffen hat und wie ist es denn so grundsätzlich so im Alltag, sage ich mal, eine Medizinerin, wo ja, man sich dann eben nicht immer die Zeit nehmen kann, die Emotionen, wo du ja auch vorhin betont hast, diese mitzuteilen, dann ja doch irgendwie diese zu vermitteln und dann vielleicht nicht in sich hineinzufressen?
0: Also das ist ähm, nicht ganz einfaches Gebiet. Ich glaube, wir müssen da ein bisschen unterscheiden. Wenn es ja. wirklich um eine Notfallsituation geht, wo du als Arzt der bist, der die Verantwortung trägt und ja. der auch in dem Moment weisungsbefugt ist und wo du auch naja der Leiter der Situation bist. In ja. dem Moment geht es tatsächlich, so wie du gerade gesagt hast, um den Appell. Also da wird einfach ganz klar gesagt, du machst das, du machst das, du machst das. Und in dem Moment geht es tatsächlich auch mal sehr wenig um die Emotionen. Also ja. das ist was das ist der Moment, wo es funktionieren muss. Ja. Was hier aber ganz wichtig ist, dass es danach den Moment gibt, wo auch Zeit zum Reflektieren ist. Also wo du vielleicht, also trotz allem, die Augen offen hältst und guckst, gibt es zum Beispiel jemand im Team, der mit der Situation ein Problem hat, dem es danach nicht gut geht. Oder ähm, ist insgesamt was schlecht gelaufen, weil vielleicht einer irgendwie quer geschossen hat. Oder Manchmal läuft es ja auch nicht gut, ohne dass man von, also dass irgendwie der Mensch schuld ist. Manchmal fängt der Patient an, <lacht> indem es ihm einfach so schlecht geht, dass du eben da nicht mehr hinterherkommst. Und da ist einfach wichtig, da die Augen und Ohren offen zu halten, um danach selber zu reflektieren, zu gucken, wie habe ich jetzt gerade agiert und warum habe ich so agiert und habe ich mich vielleicht tatsächlich im Ton vergriffen oder ne, irgendwas Blödes gesagt, aber auch zu gucken, wie geht es den anderen, warum haben die so reagiert, wie sie reagiert haben und gibt es da Gesprächsbedarf. Und das kommt leider sehr, sehr kurz in der Medizin. Und das ist... Ähm, Häufig auch das Problem wegen fehlender Zeit. Also wann mhm. möchtest du da noch Nachgespräche einbauen? Ähm, es ist aber oft auch der bequemere Weg. Ne? Die Situation, weil jetzt nicht so schön machen einfach einen Deckel drüber und ähm, dann müssen wir nicht mehr drüber nachdenken. Und ähm, das halte ich aber für sehr, sehr wichtig, solche Teamgespräche. Mhm. Und darin kann man ja auch wachsen. Also, ne? Sowohl ich selber, als auch die, mit denen ich kommuniziere.
1: Ja. ja, da bin ich definitiv bei dir. Also ich habe auch tendenziell äh, den Eindruck, dass wir ja mehr neigen, dann, sag ich mal Situationen zu interpretieren, als dass wir diese dann wirklich auch kommunizieren. Weil nur weil ich vielleicht A sage, heißt es ja nicht, dass dann bei meinem Gegenüber dann auch A ankommt. Und das hatten wir jetzt auch schon so ein bisschen also durch die Blume gesagt. Ne? Also ich denke ganz oft auch sage ich mal an das Kommunikationsmodell nach ähm, Schulz von Thun, ja? wo dann eben auch ich sag mal ich ja mit meiner Art und Weise wie ich kommuniziere die Möglichkeit habe meine Informationen auf vier verschiedenen Ebenen zu transportieren und du wiederum natürlich dann auch als ähm, Empfängerin der Information dann auch die Möglichkeit hast, das wiederum auch auf vier verschiedenen Ebenen zu begreifen und da dann wirklich auch erstmal das Match zu schaffen. Und das geschieht ja ohnehin, sage ich mal, im Sekundenbruchteil, aber da dann auch, sage ich mal, nochmal äh, zu wissen, okay, wenn ich mir nicht im Klaren bin, ob die Information, wie ich sie mitgeteilt habe, auch bei meinem Gegenüber so angekommen ist, dass ich da dann einfach auch nochmal die Mittel und Methoden habe, um mich zu vergewissern oder auch zu verifizieren, dass dann ähm, ja die Informationen, die ich dann auch äußere, natürlich die gleiche ist, wie sie dann bei meinem Gegenüber auch ankommen soll, ist, ja, denke ich, eine sehr hilfreiche, ja ich sag mal, ein hilfreiches Wissen, was ja nicht nur, sag ich mal, im Rahmen der Medizin wahrscheinlich von Nutzen ist, sondern grundsätzlich ja auch im sozialen Miteinander, auch im sozialen Gefüge sehr essentiell ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das ist ja egal, ob du mit dem Bäcker sprichst oder ähm, mit deinem Partner. Es geht ja immer so ein bisschen drum kommt denn wirklich das an, was ich gesagt habe? Also auch so ähm, in der Partnerschaft ist vielleicht noch einfacher, weil da wird der Partner relativ schnell spiegelmäßig angekommen ist. Das ist beim Bäcker wahrscheinlich schwieriger. Ähm, ich finde es schön, also weil du gerade den ähm, Schulz von Thun erwähnt hast, ähm, ich finde es schön, das Beziehungsohr ein bisschen mehr im Blick zu haben. Also gerade in der Kommunikation jetzt mit Patienten, Angehörigen, also angenommen ähm, ein Angehöriger beschwert sich, dass du zu wenig, oder dass du keine Zeit für ein Gespräch hast. Und dann bist du als Arzt vielleicht genervt, weil du hast eh schon viel Stress und jetzt kommt der auch noch und, und mutzt dich an oder fordert irgendwas. Und da ist es sehr schön, die Beziehungsebene mal anzugucken und ähm, zu gucken, warum, was steckt bei dem dahinter? Macht er sich Sorgen um seinen Angehörigen? Hat er Angst, dass du vielleicht zu wenig Zeit für die medizinischen Tätigkeiten hast? Ähm, ist er insgesamt gestresst über... Fordert. Und da dann einfach auch mal zu sagen, oh, ich merke, sie sind gerade verärgert. Was steckt denn dahinter? Und ja. das ist ähm, auch immer ein ganz, ganz gutes Tool, um so einen Konflikt auch so ein bisschen ähm, ja, den Druck zu nehmen, indem man wirklich da von sich weggeht und einfach mal guckt, was ist denn gerade das Thema des anderen? Warum greift er mich eigentlich an?
1: Ja. Ja, und das kann ja auch wieder unterschiedlichste Gründe haben. Ne? Das kann ja auch beispielsweise sein, dass, wenn wir jetzt mal nicht bei anderen Menschen bleiben, sondern vielleicht auch in dem Fall ich jetzt bei mir, dass ich jemanden anschnauze. Das ist dass ich vielleicht einen passiv-aggressiven Unterton habe, wenn ich mich mal äußere, es kann ja vielleicht daher rühren, dass ich einfach auch noch eine andere belastende Situation mit mir rumschleppe und die eben noch nicht verarbeitet habe oder noch nicht über sie reflektiert habe und im Affekt dann einfach natürlich noch diese Energie entsprechend weitergebe.
0: Ja, genau, ja. genau. Also das hat immer ganz, ganz viel mit uns zu tun. Also ich glaube, das merkt man ja selber. Wenn wir gut gelaunt irgendwie zur Arbeit gehen, dann läuft es einfach besser, auch mit den anderen. Selbst wenn irgendjemand mal motzt, wenn wir schon mit so einem Grundstress ähm, anfangen und kommen, dann hören wir ja auch nur noch alles Negative. Also da ist ja dann auch unser, unser Blick nur noch auf das Schlechte gerichtet. Also es, ich finde, Kommunikation ist schon ein, ein riesiges Thema und ich glaube es ist echt eine Meisterschaft da wirklich gut zu sein aber es hat auch den Vorteil man kann sich immer mehr verbessern das ist immer ein kleines Stückchen besser machen
1: ja und ich denke auch gerade in dem Szenario wie du auch skizziert hast ja so im Gesundheitswesen da wo sag ich mal ja, die Belastung oder auch die Anforderung an Ärzte ja so hoch ist ja und die Rahmen die wie wir es ja auch seit geraumer Zeit sehen dürfen, nicht die Besten sind, Ja, für die, die jetzt auch im Gesundheitswesen ja dann auch sich Tag ein, Tag aus eben für kranke Menschen einsetzen. Dass da einfach auch, um einfach mal ein Beispiel zu nennen, tendenziell ja mehr, ich sage mal, Krankenbetten ja auch schon über Jahre hinweg abgebaut wurden, stelle ich mir natürlich die Frage, wie du das jetzt speziell machst, trotz eines hohen Arbeitspensums oder auch einer gewaltigen To-Do-Liste, dir dennoch Zeit einzuräumen, dann Kolleginnen oder dann auch Patienten so wahrzunehmen, dass dann auch sag ich mal, die Beziehung oder die Emotion von den Betroffenen wahrgenommen werden kann, wenn du denn verspürst, dass da mehr im Raum ist.
0: Also du sprichst da natürlich was sehr sehr schwieriges an. Ähm, ich kann dir ja auch nur von der Zeit berichten, als ich noch in der Klinik war, weil inzwischen bin ich aus der Klinik raus und bei meinen ja. einzelnen Notarzttätigkeiten, das ist so sporadisch, da ist natürlich gehe ich mit einer ganz anderen Zeit, mit einem ganz anderen Zeitgefühl ran. Ähm, in der Klinik ist es, ah, das ist wirklich ein, ein, ein richtig großes Thema, weil der Stress in der Klinik ähm, Stress allgemein hat ja immer verschiedene Faktoren. Es gibt ja immer so den Stress, der von außen ein, also die, der Zeitdruck, der Personalmangel, die, ähm, ja, die ganzen Erwartungen, Anforderungen. Das andere ist aber ja auch immer, wie wir persönlich mit diesem Stress umgehen und was unsere persönlichen Stressverstärker sind. Also ist es zum Beispiel unser Perfektionismus oder können wir nicht Nein sagen, können wir uns nicht ab Grenzen und so weiter. Das sind ja ganz viele Sachen, die mit reinspielen, wie viel Stress wir letztendlich haben. Und dann eben auch, mit welchem Druck wir dahin gehen. Wollen wir jetzt unbedingt 100 Prozent arbeiten, ähm, obwohl wir noch ganz viele Nebentätigkeiten haben? Oder gönnen wir uns auch mal zu reduzieren, um wieder mehr Freiraum zu kriegen? Also auch wirklich für Freizeit reduzieren? Das sind ja ähm, so Punkte, die letztendlich also ist noch viel, viel größer das Thema, aber die eine große Rolle spielen, wie viel Stress wir in der Klinik letztlich haben. Und so ähm, ist es sicher auch nicht von jeder Klinik oder von Klinik zu Klinik gleich. Also in der, bei der einen Stelle hast du eben mehr freie Zeit, bei der anderen weniger für mich war auch immer Zeitdruck da. Also ich kenne das sehr, sehr gut. Ich kenne dieses ja, dieses Hassel gefühl Ich muss noch dies und das und dort machen. Und trotzdem war mir aber immer wichtig, kurze Zeitpunkte oder jetzt gerade das Mittagessen oder irgendwelche Sachen wirklich mit den Kollegen zu verbringen. Und da dann oder auch mit der Pflege in den Austausch zu gehen. Und wenn das nur mal zwei Minuten sind, mal kurz zu fragen, also wenn man weiß, das Kind war krank, zu fragen, wie geht es dem Kind jetzt oder solche Sachen. Und das, das finde ich ganz, ganz art wichtig, dass man diese persönliche Komponente nicht vergisst, vor lauter Druck und nur noch am, am Wursteln ist. Ähm, aber es ist durchaus schwierig, das immer reinzukriegen. Und ich weiß jetzt von meinen ehemaligen Kollegen, ähm, dass jetzt eben durch Corona das Ganze sich ja noch viel, viel mehr zugespitzt hat und dass da ähm, der, der Stress und der Druck zum Teil solche Emotionen auslösen, die dann aber auch so ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, so einen Kreis um sich ziehen. Also man steckt sich dann eben mit diesen, diesen Emotionen auch gegenseitig an und es ist dann so ja wie so eine Welle, die entsteht. Und das ist natürlich auch sehr, sehr gefährlich. Und das ist auch das, wo mir wirklich das Herz schwer wird, wenn ich das sehe von außen, ähm, wie viele Leute da jetzt gerade auch kaputt gehen dran an dieser Belastung und da auch keinen kein Weg sehen, sich da frei zu machen oder daraus zu gehen, außer sie verlassen das System ganz. Und das kann es ja nicht sein, dass die Menschen, die mit, mit wirklich... Ähm, so viel engagement und so viel leidenschaft diesen beruf sich mal ausgesucht haben und jetzt nichts anderes oder keine andere lösung mehr sehen als aus dem system rauszugehen das ist das was mir ja was mir so leid tut
1: ja, das kann ich absolut nachvollziehen und ich denke auch dass das ja äh, letztendlich auch die motivation ist weshalb du ja dann auch für dich entschieden hast dass du äh, eben im ähm, gleichen, Sektor weiterhin tätig sein möchtest, allerdings mehr in Form einer Lösung dahingehend auch fungieren möchtest. Ja, Also deswegen bist du ja auch heute Ärzte-Coaching ähm, und hast für dich einen anderen Weg gewählt, wo du eben dann auch eben nicht mehr äh, die Symptome bekämpfst, sondern ja auch unter anderem an einer Ursache oder ich sag mal einer möglichen Ursache ähm, die Hebelwirkung auch verändern möchtest. Ja, Und das sind ja auch dann eben ähm, die Kommunikation oder dann auch die ja, ich sage jetzt mal, die ähm, Ermächtigung nenne ich es jetzt auch einfach mal dahingehend ähm, natürlich dann auch äh, herauszufinden, also äh, wie ich dann auch durch. Selbstreflexion und auch dem Erkennen meiner Selbstwirksamkeit einfach auch trotz eines stressigen Berufs, und dann nehme ich jetzt mal auch die Medizin außen vor, also es kann ja auch jeder andere stressige Beruf sein, dass ich in stressigen ähm, Situationen dennoch mich ähm, lerne, in Achtsamkeit zu üben oder auch in Reflexion zu üben, ähm, sodass ich natürlich dann auch, ähm, ich nenne es jetzt einfach mal negative Energie, nicht eben dann auch an Menschen abgebe, die es vielleicht gar nicht verdienen, sondern dass ich dann die in mir selbst auflöse und dann natürlich dann auch neutraler und auch gelassener oder auch reflektierter an Situationen rangehen kann. Und auch unvoreingenommen und auch nicht bewertend, also voreingenommen in Situationen reingehe, was ja auch mit Sicherheit Streitigkeiten unterbinden kann.
0: Also du hast hat einen ganz wichtigen Punkt genannt, das ist ja letztendlich die Resilienz. Wie, wie komme ich zu einer Resilienz? Und da hast du die Achtsamkeit angesprochen und bist auch so auf die Selbstreflexion eingegangen. Und ich glaube, es gibt, es gibt noch einen weiteren wichtigen Punkt. Ich ähm, sehe das immer ein bisschen so, ich habe vorhin schon die blauen Flecken genannt. Wir alle haben ja irgendwo unsere Kindheitserlebnisse, die wir bei uns dann, wir haben, sagen wir, Glaubenssätze oder irgendwelche Überzeugungen hervorgerufen haben. Mhm. Und die stehen uns ja ganz oft im Weg. Also das, was ich vorhin schon gesagt habe, ich kann nicht Nein sagen oder ich bin perfektionistisch. Das sind ja Sachen, die haben wir uns irgendwann als Kind angewöhnt. Und blöderweise sind die Sachen oft auch die, die wieder dann, uns davon abhalten, achtsam zu sein oder in Entspannung zu gehen. Weil wenn ich jetzt so unter Druck bin, weil ich denke, ich muss diesen Job heute perfekt machen, dann nehme ich mir gar nicht die Zeit, achtsam mhm. zu sein. Und deswegen glaube ich, muss man fast oder müssen viele, sicher nicht alle. Also ich möchte jetzt auch nicht sagen, dass jeder irgendwelche Kindheitstraumata hat und um Gottes Willen. Aber ich glaube, es gibt viele die eben nicht einfach nur gesagt kriegen müssen, jetzt sei doch mal achtsam oder jetzt meditiere doch morgens mal eine Viertelstunde oder so, sondern auch ein bisschen dahinter gucken, was hält sie davon ab? Oder es gibt ja ganz viele Zeitmanagement-Tipps, aber ja. die bringen nur was, wenn jemand sich darauf einlassen kann und nicht so unter Druck steht, dass er denkt, also für so einen Zeitmanagement-Tipp habe ich gerade keine Zeit. Also ich glaube, wir müssen schon den Menschen helfen, auch ihre Themen vom früher oder ihre ähm, ja das, was ich vorhin als persönliche Stressverstärker genannt habe, die zum Teil auch auflösen, zu erkennen, aufzulösen und dann eben, wenn das Bewusstsein da ist, mit Achtsamkeit, mit irgendwelchen ähm, Entspannungstrainings oder sonstigem anfangen. Aber ich glaube Viele sind gar nicht bereit oder können das gar nicht, können sich nicht entspannen, weil noch zu viele andere Themen auf sie einpassen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt gerade ähm, gut erklären konnte, was so mein Anliegen ist. Ich glaube, ähm, wir müssen uns teilweise von unseren Prägungen verabschieden, um dann bereit zu sein, in die Resilienz zu gehen.
1: Ja, also ich denke, was... Ähm ja, definitiv. Für mich zumindest ganz klar bei dem Gespräch jetzt auch war ist, dass natürlich in erster Linie gerade auch was Stress angeht, ja natürlich, wie du es eben auch gesagt hast und wo ich auch definitiv bei dir bin, dass wir alle gewisse Muster haben. Also wir haben ja auch je nach kultureller Prägung, sage ich jetzt auch mal, oder dann auch, die Erziehung, die Sozialisation, haben wir einfach ein gewisses Muster uns angeeignet, und, äh, entsprechend äh, bestimmter Situationen zu reagieren. Ja, so. Und da höre ich auch ganz klar raus, dass äh, mit Sicherheit äh, du eine ja, Befürworterin von Neuroplastizität bist, <lacht> um es äh, vielleicht einfach auch mal in einem ja, deutlich größeren Kontext zu sehen, ja, dass wir natürlich eine gewisse Vorprägung haben und dass wir auch die Möglichkeit haben, diese Vorprägung aber dann auch umzumodellieren, ja, dass wir einfach auch die Konditionierungen, die wir im Kindheitsalter vielleicht erfahren haben, dass wir diese jederzeit, wenn wir denn möchten, natürlich dann auch ändern können. Also wir können unsere Gewohnheiten auch umändern, wenn wir denn auch bereit sind, sag ich mal, die, ja, erforderlichen Handlungen, die eine, ich sag mal, Umgewöhnung bedarf, dann auch in Kauf zu nehmen. Und ich denke, da sind wir uns ja dann auch einig, dass da die Funktion eines Coaches oder eines Mentors, eines einer Beraterin sehr wichtig sind, um natürlich dem Gegenüber dann auch einfach dabei zu helfen, sich selber zu erkennen und dann auch in stressigen Situationen nicht in alte Gewohnheitsmuster zu verfallen, sondern auch dann eben die Resilienz dann eben auch ja, zu nutzen, um dann einfach auch neue Strategien zu nutzen, die dann einfach auch ja, förderlicher sind.
0: Ja, genau. Also wie gibt es denn, es gibt ja den... Sp schönen Spruch, ähm, es ist nie zu spät für eine schöne Kindheit. Also ähm, wir haben ja das, was wir erlebt haben, früher gar nicht unbedingt als reine Situation abgespeichert, sondern wir haben es ja bewertet abgespeichert. Und genau diese Bewertung können wir eben durch die Neuroplastizität, die du gerade erwähnt hast, eben umverschalten, wirklich in unserem Gehirn neue Schaltkreise sozusagen anzulegen, dass das, was... Was uns einfach belastet, und das ist ja uns oft nicht mal bewusst, sondern das ist ja im Unbewussten irgendwo drin, dass das, was uns belastet, einfach nicht mehr so belastet und wir daraus eine bessere Flexibilität im Handeln haben. Und je flexibler wir handeln können, desto besser geht es uns, weil wir einfach verschiedene Lösungswege angehen können. Und ähm, ja, ich glaube, da könnten wir jetzt noch Stunden <lacht> drüber reden, was so die Prägung betrifft. Also alles, was wir in der Vergangenheit ähm, abgespeichert haben, das ist in unserem Hirn und wir können unser Hirn wieder verändern, um anders zu denken, anders zu fühlen, anders zu reagieren, anders zu kommunizieren und ähm, ja, das, manchmal brauchen man wir Unterstützung. Ich Glaub nicht, dass man alles tot coachen muss. Es gibt nämlich auch den anderen Spruch, es ist nie zu spät für eine schlechte Kindheit. Man kann sich jetzt auch alles im Nachhinein schlecht reden und denkt, man müsste jetzt lebenslang zum Coach rennen. Das ist auch nicht so. Aber manchmal macht es einfach Sinn, so ein bisschen einen Haken zu lösen.
1: Ja, absolut. Da bin ich definitiv bei dir. Und ja, es ist ja auch dann so, dass wenn wir, sage ich mal, einen Haken lösen, dass dadurch sich ja auch eine, die Wahrnehmung, wie wir, sage ich auch mal, auch vielleicht bisher auf unser Leben geschaut haben, dann dadurch ja dann auch eine 180-Grad-Wende äh, erlangen können. Und das kann befreiend wirken, kann natürlich aber auch äh, den anderen Beigeschmack haben, und da denke ich, bin ich definitiv auch, ähm, ja, einfach bei dir, ähm, dass ähm, natürlich dann auch das Maß ganz wichtig ist, ja, also dass ich nicht zu viel Coaching habe, dass ich mich vielleicht auch von dem Coaching abhängig mache, aber dass ich ähm, auch nicht auf dem anderen Extrem bin, wo ich dann sage, ja, ich habe die Weisheit mit einem Löffel geschöpft und ich weiß alles, ich bin einfach unverbesserlich und brauche auch keinen Rat im Zuge dessen anzunehmen. Genau. Und ich hatte jetzt gesagt, weil, ja, ich sag mal, wie du eben auch schon vorhin mitgeteilt hattest, wir ja noch über sehr viele Themen, sage ich, noch mal reden können und das heute auch in erster Linie dahingehend gedacht war, dass wir ähm, einfach mal dich als Person vorstellen und da einfach auch mal so ein bisschen ähm, so deine Beweggründe aufzählen und ich das Gefühl habe, dass ich da auch dich heute noch mal ein Stückchen besser kennenlernen durfte wie schon im Vorfeld, dass das da einfach auch eine schöne Basis ist, um natürlich auch weiter fortführende Gespräche dann auch mit dir zu führen und wenn natürlich dann auch unsere Hörerschaft in dem Fall noch explizite Fragen hat, denke ich, sind die herzlich dazu eingeladen, natürlich dann auch in den Show Notes, also in der Folgenbeschreibung, dich dann auch über deinen Instagram-Account zu kontaktieren. Ich hinterlasse auch deine Homepage, wenn Rückfragen da sind und danke dir auf jeden Fall schon mal für deine Zeit und auch natürlich für die Aufmerksamkeit, die ich von dir erhalten habe und er freue mich auch schon auf weiteren Austausch mit dir.
0: Vielen Dank, es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ähm, ja, dir auch alles Gute.
1: Dankeschön und ja, wenn ihr noch mehr von der lieben Susanne hören wollt, dann zögert es auf jeden Fall nicht, sie zu kontaktieren und wir freuen uns auf jeden Fall, wenn es dann wieder heißt, Sharon Moore, let's grow together und du beim nächsten Mal dabei bist.